0: Fala, galera! Começando mais um podcast de afluências o melhor da música negra, as reverberações da música negra ontem, hoje e sempre. Eu sou Bruno Guerra, jornalista e amante de música, falando excepcionalmente da minha casa no bairro do Jaguaré, em São Paulo. Como todo mundo sabe, o melhor, por enquanto, é ficar em casa, né? para que a gente possa combater o coronavírus. Então, eu vou falar remotamente hoje com meu amigo Juliano Domingues, que também é jornalista e amante de música, que tá lá na casa dele, no bairro Campos Elíseos,
1: né, Juliano? Exatamente, Bruno. Salve, salve, galera! Mais uma vez estamos aqui, trancafiados, porém seguros, né? E, enfim, recomendamos que vocês façam o mesmo...
0: É isso aí, o importante é ficar quietinho em casa, na companhia de muita música boa, e a gente tá aqui pra ajudar você com isso.
2: Ain't no when she's gone. It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes
1: away Estamos abrindo aqui essa edição do Afroências com uma homenagem, né? Acho que boa parte de vocês devem saber, talvez outros não, mas enfim. Bill Withers, músico americano, estadunidense, nos deixou faz pouco tempo. Faleceu agora no dia 30 de março. Foi vítima de problemas cardíacos. Uh, faleceu com 81 anos e Enfim, resolvemos deixar aqui essa breve homenagem tá ao Bill Eaters, ele que é autor dessa música Ain't No Sunshine, mas não só dessa música, também Lovely Day e muitas outras músicas, um músico extremamente influente, extremamente importante, ele continua sendo influente até hoje, apesar de ele não gravar desde 1985, sua obra tem uma uma validade enorme, principalmente é, porque ela contextualiza muito uh, o movimento por luta de igualdade e direitos civis nos Estados Unidos e isso acabou reverberando no mundo todo. Obrigado meu eaters, estamos juntos onde quer que você esteja agora
2: I know, I know, I know. Hey,
1: Eu não poderia deixar de trazer um tema pra vocês, como vem sendo recorrente aí nos últimos programas. É o
0: cara dos temas.
1: Eu sou o cara dos temas, e dessa vez, assim, acho que é um tema que muito uh, me honra, diz respeito muito a minha vida. Na verdade, eu quero honrar a pessoa de quem eu pretendo falar agora. Eu quero falar de jazz, tá? E mais especificamente, eu trago aqui pra vocês um nome, ícone. Eu quero falar de Charles Mingus. A primeira música que a gente vai ouvir agora se chama 2BS. Ela é uma faixa do disco Mingus, 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 Mingus. Mingus
0: que não acaba mais.
1: Cinco vezes Mingus. Eu não vou repetir porque, de certa forma, eu me enrolo. Mas, enfim, é uma faixa do disco de 1963, mas que vocês também vão achar no disco Fitancântropos Erectus, que ele também gravou em 1956. Tá, e aí a questão é... Quem é Charles Mingus e por que eu resolvi trazer, enfim, aqui esse tema, falar de jazz e falar desse cara, desse contrabaixista espetacular. Bom, falar de Charles Mingus é algo que de fato muito me toca, como vocês já puderam notar, porque de fato a minha percepção e o modo como eu consumo música tem um marco e esse marco é antes e depois de Charles Mingus. E ele fez mais revolução na minha vida do que Jorge Bem. Pô... Jorge Bem foi muito importante, mas eu diria que Charles Mingus foi revolucionário. E porque, em casa, uh, o meu pai ele sempre ouviu muito jazz, tá? Então, assim, eu acho que tem um pouco essa coisa da família também. Ouvia jazz um pouco em vinil, um pouco em rádio, um pouco em TV. E eu lembro que ele sempre via um programa na TV Cultura, cara, que se chamava Free Jazz, tá? Que, por sinal, fazia referência ao festival Free Jazz, que inclusive... Teve várias edições aqui no Brasil uh, e que tocava, exibia músicos que muito tinham a ver com essa pegada, né? Free jazz e suas variantes mais modernas. Aquilo que em parte uh, me fascinava, me cutucava, mas ao mesmo tempo para mim era difícil uh, de digerir, era o som, né? Essas variantes do free jazz. Eu não entendi o som, aquilo para mim era quase um barulho. O disso daí é do Juliano Molequinho <risos> e enfim, quando eu já era, digamos assim um, um adolescente quase adulto isso lá para os meus 18 anos eu, enfim, amigos do colégio pessoal que fazia, enfim, colégio técnico comigo, a gente já de fazer o que normalmente as pessoas nessa, nessa idade fazem, né? Simplesmente se reunir um na casa do outro, né? para falar merda, para ouvir música enfim, fazer nada, né?
0: Nada junto
1: com os amigos, né? Eu lembro perfeitamente de um dia, então, acho que era uma sexta-feira, talvez, e que a gente foi, a gente resolveu se reunir na casa de um amigo meu. E na casa dele já tava um outro amigo meu, Bocão. Quando eu entrei, assim, cara, eu lembro do Bocão, ele tava vendo um show do Charles Mingus, que até então eu nem sabia quem era. E ele tava tocando em Montreux, sabe? Aquele festival clássico.
0: Festival de Montreux na Suíça.
1: E, cara, eu comecei a ouvir aquilo e eu paralisei. Primeiro, eu me vi totalmente seduzido pelo contrabaixo que ele tocava. O Mingus, ele talvez é um dos poucos né, jazzistas que se, conseguiram se destacar e conseguir seu lugar, levando pra frente um instrumento que até então, enfim, poderia ser considerado acessório em outras, em outras bandas. <risos> Mas eu vou trazer aqui um trecho da biografia uh, sobre o Mingus que você encontra no site allmusic.com. Esse trecho da biografia diz o seguinte. Charles Mingus era baixista, compositor, arranjador líder de banda, e seguia um caminho exclusivamente iconoclasta através do jazz em meados do século 20, criando um legado musical e cultural que se tornou universalmente elogiado. A música de Mingus pegou elementos de tudo o que havia experimentado, do gospel ao blues, do jazz de Nova Orleans, do swing, do bop, da música latina, da música clássica moderna e até o jazz avant-garde. Mingus, ele, ele tocava um jazz que remetia muito ao free jazz, que até então eu não conseguia ouvir, mas era um som que, digamos assim, ele tá no meio do caminho e pelo fato de estar no meio do caminho, pelo fato dele flertar com o máximo da não melodia, de certa forma conseguiu abrir as portas para o meu ouvido para aquilo tudo que havia de mais moderno em termos de jazz. A paixão que esse cara imputou em mim foi tão grande que eu passei a consumir tudo que ele produziu, tudo que vem antes dele e tudo que veio depois dele. E agora, é, refletindo. Né? Escrevendo, quando eu parei para escrever esse texto De certa forma eu vejo que isso não é coincidência Porque sim, Charles Mingus com sua música Ele foi um dos caras que prepararam o terreno para aquilo que viria ser o Free Jazz Dialogou muito bem com esse estilo Apesar do estilo dele mesmo, o Jazz que ele tocava Pode ser mais taxado de, enfim, alguns movimentos anteriores ao Free Jazz A gente vai falar um pouco sobre isso Acho que ele se enquadra mais dentro do que a gente conhece como Hard Bop ou Avant garde mas enfim, a melhor forma de explicar o que ele faz é colocando aqui uma música para vocês ouvirem. Então vamos lá, gente. A gente vai ouvir a faixa 2BS do disco Mingus, 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 Mingus de 1963. Toca o som. Música
0: Hoje eu vou retomar o tema que eu trouxe no programa passado, só que ao contrário. Você se lembra que no episódio 9 eu falei sobre músicas de artistas negros que depois foram gravadas por artistas brancos, né? Dessa vez eu vou falar de músicas de artistas brancos que acabaram encontrando as suas versões definitivas, por assim dizer, nas vozes de artistas negros. E a gente começa então logo com dois verdadeiros pesos pesados da história da música.
2: I can't get no relief. Mainly, drink my wine.
0: Já deu pra sacar onde a gente vai parar?
1: Nossa Senhora, essa aí é maravilhosa.
0: <risos> é, essa aí foi All Along the Watchtower, música do Bob Dylan que saiu no oitavo disco de estúdio dele. John Wesley Harding, que é do finalzinho de 1967. Esse álbum foi o primeiro que o Dylan lançou depois daquele famoso acidente de moto que ele sofreu em 1966 e que fez com que ele, que estava no auge do sucesso e também da pressão do show business, ficasse meio recluso por um tempo ali, coincidência ou não. Nesse disco, o som dele acabou saindo bem mais calmo que os álbuns anteriores, como Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde, que eram mais rock, e começava a mostrar um Dylan numa pegada bem country.
2: Close your eyes.
0: Mas se nessa época o Bob Dylan tava se afastando um pouco do rock, como apontava aí o disco John Wesley Harding, o cara que pegou a música dele para regravar logo depois, tava totalmente na direção contrária.
1: Esse aí merece um programa só para ele aqui no Afroências.
0: Pois é, tô falando dele mesmo, Jimi Hendrix, meu irmão. Guitarrista negro mais famoso da história e um dos mais famosos guitarristas da história, né? Um dos melhores guitarristas da história. Tava no auge em 1968, quando ele pegou a canção do Bob Dylan e transformou num verdadeiro épico do rock psicodélico. A versão dele para All Along the Watchtower, inclusive, é anos-luz mais conhecida que a do próprio Bob Dylan. A música saiu no terceiro disco do Jimi Hendrix, Electric Ladyland, o último dele com a banda The Experience, que é de outubro de 1968. Então foi mais ou menos um ano depois da faixa original. Mas a verdade é que ele estava trabalhando nela desde o começo daquele ano, logo depois que ele recebeu uma fita com gravações do Dylan, de um cara chamado Michael Goldstein, que trabalhava para o empresário do Bob Dylan, Albert Grossman. Segundo contam, o Jimi Hendrix estava no auge do perfeccionismo nessa época, então ele levou meses e meses gravando e regravando a música até chegar na versão final. Ele inclusive tocou até o baixo na faixa, já que o baixista da banda The Experience, Noel Redding, ficou de saco cheio do processo todo e largou mão. E uma participação digna de nota aí também, nas gravações, foi a do Brian Jones, dos Rolling Stones, que na época era vivo ainda, e era amigo do Jimmy, tocou vários instrumentos de percussão na
1: faixa.
2: Olha, o
0: o perfeccionismo do Jimmy valeu a pena, porque o disco Electric Ladyland é considerado um dos maiores discos de rock e psicodelia de todos os tempos, e a versão dele para a música do Bob Dylan ficou na posição 47 na lista de 500 melhores músicas de todos os tempos da
1: revista Rolling Stone. Esse disco é simplesmente revolucionário, é um negócio assim que devia, se possível, né? Se custasse barato, devia estar na estante de todo, toda pessoa que aprecia a música.
0: Exatamente. E a faixa ainda foi o single de maior sucesso do guitarrista no mercado americano, chegando ao vigésimo lugar na parada da Billboard. E a cereja do bolo, é claro, foi a aprovação do próprio Bob Dylan. Segundo contam, o Jimi Hendrix chegou pra ele e perguntou se ele não se importava né, com a forma diferente ali com que ele tinha gravado a música. E o Dylan teria dito, essa música não é minha, é sua, eu só escrevi. Legal, né? Ouvir isso do Bob Dylan, né? E além disso, o Bob Dylan passou a usar o arranjo do Jimi Hendrix quando ia tocar música ao vivo. Massa, né? Então, bora curtir todo o peso e a eletricidade de All Along The Watchtower com Jimi Hendrix do disco Electric Ladyland de 1968.
1: Talvez seja um pouco de falta de modéstia, mas eu diria que esse programa aqui, a gente escolheu a dedo, porque a gente resolveu, falou, mano, esse programa aqui a gente vai cacetar mesmo, saca? Só pedrada. Só pedrada, exatamente. Enfim, e pra continuar com essa estratégia de deixar todo mundo em choque, a próxima faixa que a gente vai ouvir aqui... É de um cara que, de certa forma, conseguiu deixar o universo do, do Jazz em choque. Esse cara se chama Onette Coleman. E a gente vai ouvir a faixa Lonely Woman do disco Shape of Jazz to Come, de 1959 vem muito bem a calhar, esse som que a gente vai ouvir agora, tá no final da revolução pelo qual o jazz passa, o Domingos tá no meio, tá, me ajudou a chegar até o final dessa revolução, o ápice seria o disco que o Nett Coleman gravou logo depois do Shape of Jazz to Come, é o disco Free Jazz. <música> A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A ideia aqui é meio que traçar, digamos assim, a história da coisa. A coisa toda começa, então, na década de 1920, né? E ela vai até a Revolução, na verdade, né? Ela, enfim, começa na década de 20, ganha impulso mesmo na década de 40. Esse trecho, essa, esses 20 anos aí, né? Que se passa de 20 a 40, o jazz que se fazia nos Estados Unidos... E que tinha espaço dentro da indústria fonográfica, era o jazz que era feito pelas Big Bands. Tá? Louis Armstrong, uh, Duke Ellington, Ben Goodman, que tocava na época uh, nas rádios tá? E, que, e cujo estilo se chamava swing. Era o estilo que se tocava nas casas de shows, era um jazz para se dançar, era um jazz para animar as festas, era um jazz para entreter. O próprio termo swing, ou seja, balanço, então era pra balançar mesmo.
2: E a partir da década de 40,
1: 1940, e aí muito influenciado pelo trabalho de músicos como Charlie Park, Bird, né, foi conhecido como Bird, e também diz Gillespie, consolida-se o bebop, marcado por melodias ágeis, velozes, muito mais notas sendo tocadas dentro do mesmo espaço de tempo. Em vez de orquestras, os grupos de Bebop eles passam a se apresentar em trios e quartetos com solistas, né, cara, que de certa forma tinha um grande virtuosismo. Talvez o, 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 o elemento que sofreu maior modificação dentro da revolução do Bebop tenha sido o ritmo, com a proliferação da, do que a gente chama de síncope. Enfim, outras figuras é, rítmicas complexas. Dentro do bebop, o, o fraseado, ele é mais flexível, ele é mais nervoso, ele é cheio de, de saltos que exigem uma técnica instrumental uh, muito desenvolvida por parte do solista. Então muda a coisa, porque nós uh, não estamos mais falando de música para dançar. Esses caras do bebop, eles queriam ser vistos como artistas e não como uh, entertainers. E, na verdade, isso está relacionado com o um movimento que aí se inicia e que vai culminar lá na frente no Free Jazz, já na década de 60, que é um movimento de empoderamento, de conscientização por parte desses músicos, que eram a maioria negros, no sentido de que eles não queriam ser mais vistos como animadores de festas, eles queriam ser vistos como artistas, pessoas que produziam arte. O bebop, então, ele abre uma porta que vai desaguar em propostas mais dissonantes ainda, mais virtuosas, representadas pelo avant-garde, pelo hardbop, pelo pós-bop, pelo cool jazz, e que aí trouxe junto com, com essas propostas músicos como Charles Mingus, Joe Train, Miles Davis, Thelonious Monk e por aí vai. Quando você ouve esses estilos, tem muito improviso, é uma tentativa de fuga, de andar no sentido contrário do que seria a melodia, mas ainda, via de regra, as músicas tinham um tema. Num ponto, a música volta para o tema, ela volta para o refrão. A partir da década de 50 e culminando na década de 60, esse movimento de empoderamento e de culto à intelectualidade negro afro-americana vem à força nos Estados Unidos, aliada à luta por direitos civis, etc. Esse movimento ele leva uma pira. No caso, a esses músicos, uma pira desses músicos, que eles queriam produzir arte, mas não somente arte, eles queriam produzir uma arte que fosse tão ou mais refinada que a arte, digamos, branca da época, e aí o referencial era a música clássica moderna. Essa complexidade, esse grau de elevação por parte desses jazzistas, o objetivo era então a eliminação da, da melodia, da quebra da métrica tradicional, uma música que de fato levasse a improvisação ao seu grau máximo. Ou seja, eles queriam fazer algo que veio a ser chamado de free jazz. O fato é que eles se viram numa encruzilhada. Por quê? Porque as gravadoras não queriam. Eles não tinham menor interesse em gravar free jazz. Porque os estilos anteriores, e aí principalmente o cool jazz de Miles Davis, estava bombando, cara. Miles Davis gravou um disco que se chama Kind of Blue, em 1959. e Foi lançado pela Columbia Records. Até hoje, os dias de hoje, é um dos discos que mais vendeu na história. É o disco que popularizou o jazz, que levou o jazz pra dentro da casa de famílias brancas que até então nunca tinham ouvido jazz. Então é normal que, enfim, os caras da gravadora estavam surfando essa onda eles não tinham o menor interesse em abandonar essa onda porque os caras estavam ganhando muita grana, cara. Na volta em seu fim, e eu acho que aí é mais Precisamente em 1962 O mundo vem abaixo pra essa galera Porque nesse ano surge Em Liverpool uma molecada Chamada The Beatles Eles literalmente Implodem o mundo do jazz Ninguém mais queria saber De ouvir outra coisa Por incrível que pareça, isso foi crucial para o surgimento do Free Jazz, porque Não só o Free Jazz, mas outros ritmos de uma forma geral As gravadoras que não tinham Beatles pra gravar elas começam a disparar pra todos os lados na tentativa de sobreviver, e aí elas baixam a guarda. Elas dão liberdade pra esses músicos de jazz no sentido de falar, cara, meu, grava o que você quiser, vamos ver se vende, enfim. Surgem aí então obras icônicas, e acho que a maior delas é o disco Free Jazz do Ornette Coleman. Esse disco, cara, são dois quartetos de jazz improvisando ao mesmo tempo. Então se você pega um fone e você ouve esse disco, na sua direita tem um quarteto de jazz improvisando e na sua esquerda tem um outro quarteto de jazz improvisando, e sua cabeça explode. É justamente por causa disso que a gente não vai tocar a faixa do Free Jazz aqui. A gente resolveu então escolher aqui, digamos, algo próximo. Né? Já tava ali na, na beiradinha Então vamos ouvir a faixa Lonely Woman Do disco Shape of Jazz to Come De 1959 Do próprio Onet Coleman Vamos lá
0: Nessa próxima história aqui, mais uma música de um artista branco que foi regravada e realmente transformada por um artista negro, acho que vai surpreender muita gente. Essa foi a Dolly Parton, cantora country americana, com a música I Will Always Love You, de 1974, do álbum Jolene, que por sinal também é o nome de uma música bem boa dela. A Dolly Parton, que tem uma imagem bem inconfundível para quem conhece, já era uma cantora de relativo sucesso na música country quando ela lançou essa música, que também reinou nas paradas do gênero naquele ano. E, na verdade, a canção, embora fale de uma separação amorosa, ela foi escrita pela artista para o parceiro musical dela, Partner Wagner. Ele era um cantor e apresentador de televisão, que tinha sido uma espécie de mentor até aquele momento da carreira dela. Eles gravaram vários duetos juntos e ela sempre aparecia no programa de televisão dele. Só que ela já tinha a intenção de seguir sozinha na carreira, se desvinculando da imagem dele, o que acabou acontecendo nesse ano de 1974. Então ela escreveu essa música como uma espécie de despedida para ele.
2: Agora corta para o ano de
0: 1992. E a cantora de R&B, Whitney Houston, né, que todo mundo conhece. Quem nunca, né? Ela tava fazendo o primeiro filme da carreira dela. O Guarda Costas ou The Bodyguard no original em inglês, estrelando além dela o ator Kevin Costner. A história acho que é conhecida de muita gente, mas vale relembrar. É uma cantora de sucesso, como era a própria Whitney Houston, que é perseguida por um fã maluco e acaba contratando um guarda-costas para se proteger. E aí, é claro que eles se envolvem romanticamente e o resto você assiste aí na quarentena para relembrar. Aproveita
1: é um bom programa pra quarentena, pode crer
0: e ao que parece foi o próprio Kevin Costner que indicou a música I Will Always Love You pra Whitney gravar como música tema do filme, ia ser uma outra música, mas ela descobriu que a música que ela queria já tinha aparecido em um outro filme e ela precisava de uma nova Kevin Costner indicou. Uma curiosidade é que a versão que ele mostrou para ela não foi a original, da Dolly Parton, mas uma gravação de 1975 da cantora Linda Ronstadt, que vale ouvir também porque é bem bonita e dá para notar que ela influenciou bastante a versão do filme. uma curiosidade sobre essa versão quando a Dolly Parton ficou sabendo que a Whitney Houston ia gravar a música dela, baseada na versão da Linda Ronstadt, ela foi atrás e reforçou que era preciso gravar o último verso da, da música, que na versão da Linda Ronstadt não, não tem. Justamente é o, é, era o verso que ela estrofe, né, que ela achava que mais representava o, o que ela quis passar com essa música. Enfim, né mesmo ela, ela indo embora, ela deseja tudo de bom, deseja amor, felicidade por aquela pessoa que ela tá deixando para trás. O guarda-costas, o filme, aliás, apesar de não ser exatamente um sucesso de crítica, foi um tremendo sucesso de bilheteria. Foram 411 milhões de dólares no mundo todo. A segunda maior bilheteria daquele ano. E a trilha sonora, então, foi a trilha de filme mais vendida da história. Ô oh, louco. Exatamente, com 18 milhões de cópias vendidas, superando até a do Saturday Night Fever, né? ou os embalos de Sábado à Noite, de 1977, que era a campeã até então, com 16 milhões de cópias vendidas. Duas das canções do disco, inclusive, foram indicadas ao Oscar, Run To You e I Have Nothing.
1: Cara, que voz, né, mano? Essa mulher...
0: Essa voz aí dificilmente vai ter outra igual, né, cara? Isso é louco. Alguns anos depois, alguma dessas 18 milhões de cópias aí foi parar lá na minha casa, em versão fita cassete ainda... Eu era criança, já tinha ouvido a música no filme, mas só ali ouvindo de novo e de novo na fitinha que eu consegui entender a magnitude daquela versão que eu ainda nem sabia que era a versão né? e, claro, descobri a grandeza da Whitney Houston, ela que também nos deixou cedo demais em 2012, aos 48 anos. Então, vamos honrar a memória dela, da Whitney Houston, realmente uma das maiores vozes da música negra e maiores vozes da música ponto, que deu um banho de soul romântico no country da Dolly Parton, I Will Always Love You, de 1992.
1: Basicamente, é, introduzindo aqui O último trecho da nossa história Que, de certa forma, começou com Charles Mingus Enveredou-se pelos meandros Do Jazz, que sai ali do Swing Vai até o Free Jazz A gente termina, então, na verdade, falando de Charles Mingus né? Mas entrando um pouco mais, assim na história dele. Ele nasceu em 1922 nos Estados Unidos, em Los Angeles para ser mais exato, que foi onde ele cresceu. A primeira música que ele ouviu foi da igreja, a música Gospel, que essa daí era a única música que a sua madrasta permitia que uh, se entrasse em casa. Mas um dia, apesar da ameaça de punição, ele ouviu escondido, o cara, Duke Ellington. E essa foi a sua primeira exposição ao jazz. Antes do contrabaixo, ele aprendeu, tentou aprender, na verdade, trombone aos 6 anos e depois aos 10 ele tentou aprender violoncelo, mas, e aí, palavras dele, ele ficou farto de professores incompetentes e aí acabou abraçando o contrabaixo, isso já aí quando, quando ele entrou no ensino médio. Cara, como contrabaixista, ele foi um prodígio e logo em 1942, estava com 20 anos, ele caiu na estrada com ninguém mais, ninguém menos do que Louis Armstrong. Depois disso, ele trabalhou com Lionel Hampton em 1947, 1948, trabalhou com Billy Taylor, trabalhou com Stan Getz, trabalhou com Art Tatum. Claro que ele também toma conta e acaba sendo um dos músicos da era bebop, né? <música> Ele começa a gravar em 1952 Mas em 1956 Com o lançamento do disco Fitecântropos Erectus Disco que a gente já falou aqui Ele se encontra então claramente Com ele mesmo, digamos assim Como um compositor e líder E em constante mudança Trabalhando o passado e o presente Do jazz Buscando assim, um jazz Livre do futuro <música> Na década seguinte, ele lança, então, um extraordinário conjunto de trabalhos, incluindo aí importantes álbuns como o The Cloud, o New to Moods, o Mingus A1, esse disco é espetacular, o Blues and Roots e o Oh yeah. Esses três últimos discos, cara, Mingus A1, Blues and Roots e Oh yeah. cara, vai ouvir esses discos, cara, porque vocês vão entender o que eu tô falando. Neles destaca-se assim, uma pegada blues, tá? Que é a influência do início, do início da formação dele, do gospel que ele ouvia em casa, da música que ele consumia e de alguns de seus trabalhos, né, trabalhos que ele fez antes de começar a gravar, principalmente essa época que ele trabalhou com Lionel Hampton. Ele se fez como músico, mas de fato, três aspectos uh, marcaram demais a, a trajetória do Mingus por esse mundo. O primeiro foi o preconceito racial, né? Inclusive, ele próprio, Charles Mingus, ele escreveu um livro que se chama Saindo da Sageta, É uma autobiografia e na qual ele foca todo o preconceito racial que ele sofreu quando ele era criança. Ele foi um cara assim, ele apanhou demais, sofreu, hoje em dia a gente fala bullying, né? Todo tipo de violência, Violência verbal, violência física, violência mental. Dentro de casa e fora de casa. Ele, ele não teve uma infância fácil. E isso, de certa forma, leva ao o segundo aspecto que, de certa forma, marcou sua personalidade, Charles Mingus. Ele era um cara bravo, velho. Ele era um cara raivoso, intempestivo.
2: Turn this fucking mic on. Turn the Turn the mic on. Turn the fucking mic on. Who Mama's Who said That's like some American White man said.
1: Não faltam relatos de tipo. Cara, ele tava tocando com um músico, cara era pianista, o cara tá enfim, discutindo com ele o andamento de uma música, a tampa do piano estava aberta, o cara tava com a mão lá, ele vai lá baixa a tampa e esmaga o dedo do cara, caramba Sa É uns relatos assim que você fala não é, não é brincadeira isso de certa forma, inclusive se reflete no modo como ele tocava ele tem um jeito raivoso de tocar. Quando ele tava no comando das suas bandas, ele comandava as bandas aos gritos, cara. Ele ficou conhecido como o famoso Homem Bravo do Jazz. Eu li algumas resenhas falando disso e elas comparam o jeito do Mingus ao do maestro no filme uh, Whiplash. Então
0: o cara devia ser realmente cabreiro, hein? Aquele professor lá não brincava em serviço, não.
2: Count de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, Russo ou Dragging? Então você sabe a diferença! Se você deliberadamente sabotage minha banda, eu vou te fugar como um pig!
1: Ele, Mingus, também foi um cara que ele sempre lutou para se fazer financeiramente com a música que ele fazia. Isso sempre foi muito difícil. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma visão um pouco distorcida sobre esses músicos de jazz estadunidenses de uma forma geral. Por quê? Porque a gente vê os documentários, a gente vê que esses caras gravaram discos, subiram aos palcos, viajaram, e daí a gente intui que era uma galera que ficou rica. E na maioria das vezes, cara, muito longe disso. Como eram pessoas, de novo, negros em sua maioria, que decidiram viver de música, estudar música, os caras não sabiam fazer outra coisa que não música, entendeu? Para ganhar dinheiro. Então, quando eles tinham que ganhar dinheiro de alguma outra forma, eles tinham que fazer... Um bico muito lado B, vamos colocar assim. O Mingus, por exemplo, cara, ele foi cafetão, cara. Ele foi, tipo, cafetão de prostituta, cara. Ele agenciava garotas de programa. Assim como ele diz na, na sua biografia, ele viveu boa parte da sua vida na Sageta. <música> E eu acho que sim, esse preconceito racial, a frustração de conseguir fazer do jazz um negócio aos seus termos, de forma frustrada, o que de certa forma foi de forma frustrada, contribuiu então para esse caráter é, raivoso, digamos assim, no seu modo de conduzir jazz, suas bandas... E no clima e na pegada de suas músicas. Mas essa pegada, essa raiva é justamente aquilo que fez com que ele conseguisse levar o contrabaixo para a linha de frente do jazz. E para sua música forçar em estilo aquilo que já estava sendo produzido na época De modo a contribuir para que essa revolução rítmica, harmônica e melódica Tivesse seu pico um pouco mais à frente dele com a, a produção de Free Jazz Contribuiu para a revolução sonora na cabeça de quem aqui vos narra Eu que admito que sou completamente apaixonado por tudo que ele, a Charles Mingus, produziu vamos ouvir então Wednesday Night Prayer Meeting, do disco Blues and Roots que ele gravou soltou em 1959
0: Para então fechar o décimo episódio do Afroências, o primeiro na quarentena, com um último exemplo de músicas de artistas brancos regravadas por artistas negros. E essa aqui eu tenho certeza que pouquíssima gente sabia.
2: Wally, wally
0: Você ouvindo aí, já reconheceu? Games People Play, do cantor e compositor de country e folk Joe South que saiu em 1968 no disco de estreia dele, Introspect. Essa canção é uma espécie de protesto contra a hipocrisia, a intolerância e a superficialidade das relações humanas. A letra é inspirada em um livro de mesmo nome, Games People Play, do psiquiatra Eric Berne, lançado em 1964 e que trata justamente da psicologia das relações entre as pessoas. A música fez um sucesso considerável na época do seu lançamento, e acabou, inclusive, ganhando dois Grammys em 1969. Com toda essa história por trás, a versão que sairia décadas depois fica ainda mais improvável. É que a banda que regravou tinha uma pegada totalmente diferente do som do Joe Salt. Quer um exemplo? Então se liga! Inner Circle, banda de reggae jamaicana, que fez um baita sucesso aí com esse som, Bad Boys, que é de 1987, entre outras. Essa música Bad Boys, por sinal, fez tanto sucesso que ela foi parar na abertura daquele seriado Cops, né? Que era tipo um Polícia 24 Horas, né? Que tem no Brasil. Tinha o Cops lá nos Estados Unidos, nos anos 90.
1: <risos> é verdade.
0: E também foi parar na trilha sonora daquele filme, né? Bad Boys com Will Smith e Martin Lawrence. I'm a
1: bad boy. Bad boys, bad boys. What you do? What you do? Gonna...
0: O Inner Circle tem uma história interessante porque eles têm diversas fases, desde os anos 70, quando eles eram bem roots mesmo, passando pelo reggae pop dos anos 90, e eles continuam na ativa até hoje, acho que os únicos membros que continuam desde o começo são os irmãos Ian e Roger Lewis, baixista e guitarrista respectivamente, que fundaram a banda lá nos anos 70. Em 1994, então, em plena era do vocalista Calton Coffey, que foi a época mais pop deles e acho que é a mais conhecida aqui no Brasil também, eles fizeram a sua própria versão para Games People Play, que saiu no disco Reggae Dancer. E é pelo inusitado da coisa toda, uma música de protesto folk que virou um reggae super pra cima e dançante, que a gente vai curtir então. Games People Play na versão do Inner Circle para deixar a moral lá no alto que a gente tá precisando ultimamente.
1: Chegamos ao final da décima edição do Afluências. Quando a gente começa a perder a conta <risos> do número de programas, é, é sinal de que a coisa vai bem, né? Que, de fato, ela tá evoluindo. Infelizmente, enfim, esse é o, é o primeiro nosso programa aí gravado uh, sobre a quarentena, sobre esse resguardo, que é importante que, de fato, a gente, a gente tome. Fique em casa, tá? Não acredita aí nas... Os falsos discursos. Gente,
0: se proteger, coronavírus é coisa séria. Fica em casa, ouve um som, manda um e-mail pra gente. Vamos trocar ideia. afroências.gmail.com Segue também a gente no Instagram, arroba afroências. Vamos fazer crescer essa comunidade aí, crescer essa conversa gostosa, falando sempre de som, de música boa, de música negra. Espero vocês daqui uns 15 dias para mais uma edição do Afroências, beleza? Até lá, fique com
1: saúde, fique bem, fique em casa. Gente, tamo junto. É isso aí. Fique bem, fique em casa. Falou tudo. Até mais. Tchau, tchau.
2: Tchau.